0: Varmt välkommen till Yogaprenörpodden, podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart, fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Tillbaka på jobbet efter två veckors semester. Jag ska absolut erkänna att det var lite motigt att lämna frukosten på altanen och kattungemyset där hemma. Ja, förföljer du mig på Instagram- då har du ju sett att mitt Instagram-konto- halvt om halvt har förvandlats till ett Crazy Cat Lady-konto den här sommaren. Jag har ju fått förmånen att hjälpa en bekant- med att passa en kattmamma och hennes fyra små söta kattungar. Och ord kan inte beskriva hur söta de faktiskt är, alla fem- om du är beredd att dö den där berömda sötdöden. Då tycker jag att du ska kika in på Yoga prenör på Instagram. Jag har gjort en särskild höjdpunkt som heter just Crazy Cat Lady. Och där kan du följa katternas utveckling. Om du som jag liksom råkar tycka att kattungar kan vara det sötaste som finns. Men jag kunde alltså slita mig för ett par timmar. Jag ska förbereda en riktigt spännande vecka poddande, gruppcoaching, diplomeringssamtal med nydiplomerade tonårsyogaledare för barnjoga.com Och sen börjar min spännande resa med att sätta ihop programmet som startar den 1 september. Och ni vet vad man brukar säga eller vad vi yoga brukar säga. Det är i pausen, i mellanrummet som det händer. Och precis så är det. Mina två hyfsat lediga veckor, gav en hel del insikter. Och jag har bestämt mig för att boosta programmet till max den här hösten. Utöver att jag kommer hjälpa dig som går med programmet att hitta strategierna- som gör att du kan skapa den där drömtillvaron som du vill ha. Alltså där du jobbar när och varifrån du vill, på dina villkor. minskar din stress och du får jobba med det som du älskar allra mest- Nämligen att hjälpa människor med hjälp av yoga. För att du riktigt ska få verktygen du behöver har jag i programmet lagt till ett par ämnen. Ämnena är bli vän med sociala medier, bygg din maillista, sälj via din hemsida och skapa en onlinekurs. Ämnen du behöver för att kunna jobba med yoga professionellt och lönsamt. Jag har dessutom lagt till så att du får coachning hela tre gånger per vecka under alla de här 15 veckorna. Det är för att jag ska spara dig tid. Att du inte ska fastna kring något problem runt ett beslut eller att du stöter på någon motgång som gör att du tappar farten. Allt material spelas in. Så om du inte har möjlighet att vara med live, då är det fortfarande ingenting du missar. Och du kommer få tillgång till allt inspelat material ett helt år efteråt. Vilket gör att du kan repetera och implementera kunskaperna du behöver. Som du förstår har jag otroligt spännande veckor framför mig. Två veckors jobb och sen ska jag vara ledig i två veckor till innan hösten drar igång. Jag känner mig så peppad inför den här andra halvan av sommaren. Men idag ska vi prata om någonting helt annat. Jag vill prata om varför bilden du ser i sociala medier eller i till exempel tidningar av andras företagsresor inte alls stämmer. Det kan se ut så, som om någon bara har lyckats över en natt. Men som allra, allra oftast är det där bara en myt. Låt mig bara få berätta mer. Och låt mig få börja så här: Du vet ju att jag tycker om att gissa. Och idag gissar jag på att du ibland, eller till och med ganska ofta, har en liten röst i ditt huvud som säger: Borde du inte vara lite längre fram på den här yogaresan du är på? Borde inte du kunna det där och det där, eller ha lyckats med si eller så? Du tittar på andra och de ser ut att vara så lyckade. Det känns som att alla andra går från klarhet till klarhet och så står du där och bara stampar. Inte minst då när du tittar på till exempel Instagram, då ser ju allting så självklart och så lätt ut. Och så tänker du att du borde ju känna samma sak som de utstrålar. Är min gissning rätt? Finns det en sån liten röst i ditt huvud nu och då? För jag vet i alla fall att jag har en sån röst i mitt huvud. Och efter att ha coachat fler än hundra yogaprenörer- så vet jag att den finns hos väldigt, väldigt många fler. Så jag är ganska säker på att den finns hos många av er som lyssnar också. Den här rösten, den skapar absolut oro- Ångest och när alla känslorna får mycket utrymme då kommer de här tankarna som jag är inte lika bra som alla andra. Det här är ju fullt mänskligt. Och du, du ska veta att det här är ju en del av marknadsföringens grundprinciper. Att den som mottar ett budskap inte ska känna sig tillräck tillräcklig utan måste göra ett köp för att må bättre. Det spelar ingen roll om det gäller kläder, smink, resor, vart du ska bo, vilken utbildning du ska gå, vilken bil du ska köra. Marknadsföringen bygger på att förmedla en känsla av att du idag inte duger som du är. Men om du bara köper detta och detta, ja då, då kommer det bli mycket bättre. Och så funkar ju Instagram och sociala medier i stort. När du ser en annan yoga yogaprenör posta om ytterligare ett lyckat retreat, framgång i företaget eller förmedlandet av en otroligt balanserad vardag, ja, då ser du bara resultatet. Du ser inte vad som har lett fram till den stunden där fotot togs, där texten skrevs och när det lades ut för allmänheten att se. För det är precis vad jag vill prata om idag. Att den där känslan om att det går att göra succé och lyckas över en natt, ja det är bara till 99,9% en myt. Men eftersom vi exponeras av idén om att det går att lyckas snabbt, lätt och till synes utan några uppoffringar, utan att ha satsat någonting, ja då är det ju lätt att vi tar det här som en sanning. Och nu och då, då får du ju faktiskt följa med behind the scenes, kanske på några Instagram-stories. Och då får du känslan av att se den här verkliga bilden bakom succén och känner att, nej men den ser ju också helt fantastisk ut. Jo, och det, mina vänner, det är ju för att behind the scenes på sociala medier också är en tillrättalagd bild. Det är få som delar med sig av den där riktiga baksidan av sitt företagande. Och det är inte konstigt. Det är jätte, svårt att dela med sig av de mindre roliga sidorna och samtidigt upprätthålla bilden som är den säljande. Den bilden som får mottagaren att tro att hen behöver handla för att uppnå samma känsla av att ha lyckats. Det finns ett fåtal individer och företag som lyckas balansera fokuset på affären och ha en ärlighet i sin kommunikation. När du hittar sådana konton så håll hårt i dem och låt dem inspirera dig till att hitta samma balans i vad du formulerar och sprider. Men tillbaka till den där rösten i huvudet som skapar oro och väcker tankar om att du... Och det du gör inte duger. De tankarna kan utöver att känna dig dålig och överväldigad också göra dig väldigt otålig. Då kommer tankar och känslor som kan göra att du vill ta genvägar. Man börjar leta efter quick fixes. och Man ställer frågor som hur gör jag det här? Och letar efter svarta och vita svar. Istället för att grunda besluten i varför du ska göra si eller så. Därför behöver du befästa i dig själv. Att det här med att lyckas över en natt eller ha tur med i sitt företagande. Ja det är en myt. Och det är inte för att jag ska göra dig att du ska känna dig nedslagen. Det är inte därför jag säger så här. Alltså tvärtom. Jag menar att du måste göra jobbet för att lyckas. Och det, det kan vi alla göra. Jag älskar citatet av Ingmar Stenmark som för mer än 30 år sedan sa till en reporter efter ytterligare en framgångsrik tävling Jag vet ingenting om tur. Bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag. Och för så är det ju. Desto mer du tränar, jobbar, utvecklas, utmanas– –så kommer det utåt sett se ut som att du har mer tur och lyckas mer. Så om du inspireras av någon som har lyckats med sitt företagande– –börja syna det hela i sömmarna. Läs mer om denna person eller företag. Ta reda på mer om bakgrunden– Bilda dig en bättre uppfattning om hela bilden av företagsresan. Du har säkert så mycket att lära dig av det. Och tillbaka till att jag tycker om poddan det här. För det finns ju så många stora framgångsrika företagsledare. Som jag får, ja det känns ju som direkt kontakt med. Genom att lyssna på intervjuer i olika poddar. Och de är oftast helt gratis. Och jag blir alldeles lyrisk av att tänka på det. Att få lyssna på deras resor och där de oftast väldigt öppenhjärtligt berättar om både baksidor och det som har gått bra. Jag vet att det finns många som säger att de har offrat mycket för att lyckas. Men här tänker jag att det ligger en stor skillnad i hur du väljer att benämna det här. Jag tänker i termerna av att jag har satsat istället för offra. Lyssna på orden. Det är ganska stor skillnad. Satsa och offra. Ta det här som ett exempel. Jag har inte varit föräldraledig i dess vanliga bemärkelse med mina barn mer än ett fåtal dagar per barn. Jag skulle alltså kunna säga att jag har offrat tid under mina barns uppväxt för mitt företagande. Eller så kan jag säga att jag har satsat under mina barns första år- genom att låta dem vara med på min företagsresa. Så att jag idag kan leva det livet jag önskar ha med mina barn. Visst är det en enorm skillnad på hur jag väljer att se de här åren- som jag startade min verksamhet på med mina barn vid sidan. Är det här någonting du kan applicera på din situation- kan du styra om från idén av att du offrar någonting- till att du istället satsar? Oavsett var du befinner dig just nu- hur din ekonomiska situation ser ut- hur mycket eller hur lite tid du har- så kan vi alla göra förändringar- som tar oss i riktningen mot hur vi önskar att leva- hur du önskar att driva ditt företag. Det handlar om vilken plats du ger företagandet i ditt liv- är du villig att göra det hårda jobbet? Lära dig saker som är svåra, utmanande. Våga ta läskiga beslut. Vara beredd på motgångar. Ja, men då finns det ingenting som hindrar dig. För du kan utvecklas. Det kan vi alla. Men det tar olika lång tid och det sker på helt olika sätt. Att det kan kräva både blod, svett och tårar. Ja, Det är en sak jag lärde mig när jag jobbade på banken. I rollen som privatrådgivare stöttade jag kunderna i byggandet av deras drömmar. Ofta kom en person, ett par eller en familj som hade en dröm om att få byggas just sitt drömboende. Luttrade kollegor hjälpte mig då att titta på kundernas kalkyler inför lånansökan och sa alltid saker som att det där det kommer bli dubbelt så dyrt och ta dubbelt så lång tid. Jag som är en person som tänker, Jaja, men det där ska väl såklart gå- tyckte ofta att mina kollegor var lite onödigt hårda. Pessimistiska och kanske rent av lite tråkiga. Men som så ofta, erfarenhet vinner ofta och mm, mina kollegor de fick ofta rätt. Kundernas projekt drog ut på tiden, det blev dyrare, de stötte på patrull både här och var- men med bättre kalkyler och vetenskapen om att det kommer att ta tid och kosta att bygga drömmar. Ja, det gjorde ju att många lyckades. Inte så som de hade planerat, men de lyckades. Och nästan alla drömmar jag har haft eller drömmar hos yogaprenörer som jag har stöttat har alltid fått känna på det där. Att det kan ta mycket längre tid, det kan kräva mer insatser och man stöter på oväntad patrull. Det bara är så. Det är någonting man måste förlika sig med och måste acceptera. Att bygga ett drömboende eller ett drömföretag, det tar ofta både längre tid och kräver mer insatser än vad man kan tro från början. Men du har säkert, liksom jag, hört dem som säger Nej, men det är lätt att sätta ihop ett företag. Och så är det ju faktiskt. Att komma på en idé och att starta ett företag på verksamt.se. Ja, det kan ju vem som helst göra. Men att hitta en affärsidé som håller över tid. Både fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Det är en annan historia. Om det skulle vara lätt, ja då skulle ju alla ha gjort det och lyckats. Hade det här varit enkelt då hade nog nästan varenda yogalärare drivit en vacker sprudlande yogastudio. En online business som nästan skötte sig av sig själv. Arrangerade retreats och yogalärutbildningar i vackra miljöer gång efter annan. Och hela tiden kunnat hålla i sin egen praktik, sovande skott på nätterna och inte ha en enda bekymmersrynka mellan ögonbrynen. För detta är inte enkelt. Det är inte så här det ser ut. Det är rent ut sagt obekvämt att satsa så mycket som det krävs för att du ska kunna lyckas. Och Jag vågar dra det här så långt som att säga att om du stannar i din comfortzone, då kommer du aldrig att lyckas. Du kommer behöva göra läskiga saker. Måste fixa alla de här tråkiga baksidorna av din affärsidé. Du måste utmana dig mer än vad du trodde var möjligt. Det kommer komma tillfällen då det är riktigt obehagligt att vara yogaprenör. Du kommer tvivla och jag vågar nästan tro att du kommer att gråta ett par gånger. Av frustration, av trötthet, av rädsla. Det har jag gjort så många gånger. När övertygelsen har... Dippat samtidigt som motgångarna har kommit. Och <går> som oftast så kommer det samtidigt som man har ett snyggt hormonpåslag i kroppen. När saker och ting inte går enligt plan. Och det kommer du göra många gånger. Om du då inte är helt på, på det klara med varför du gör det här. Då kommer du inte att orka. Då kommer du att känna det här som ett misslyckande. Och det kommer vara mycket svårare att komma tillbaka och börja om igen. Om du scrollar runt på Instagram och så ser du någon som har lyckats. Om du då tänker, nej det är kört för mig. Då har du fel inställning. Det här brukar ibland kallas för impostersyndrom. Det så kallade bluffsyndromet. När man känner sig som en bluff. Och där har vi alla varit och kommer alla att vara. Men en del är där lite mer än andra. Du behöver vara medveten om vilka tankar som rör sig i ditt huvud när det kommer till ditt företagande. Och här kommer ju något som är så bra. Det är ju något som vi som yogalärare är proffs på. Och vi sprider ut det till andra. Alltså det här om att du är inte dina tankar. Så min önskan är nu att du blir din egen mindfulla lärare och regelbundet checkar in i vilka tankar som finns hos dig. Och kanske ska du ha din vinnande inställning. Du målar upp ditt drömscenario skriver ner eller ritar det och stättar en lapp på badrumsspegeln, på kylskåpsdörren, har det som skärmsläckare på din telefon eller bakgrund på telefonen och hela tiden matar in de här vinnande inställningen och ditt drömscenario så att du ser vart du är på väg och varför. Din inställning kommer hela tiden att påverka dina beslut, varje val du gör. Och därför är det så viktigt att du stämmer av att du befinner dig på rätt väg hela tiden. Du vet aldrig vad andra har gått igenom. Och även om en del är mer öppenhjärtligare än andra och berättar om sin resa så kom ihåg att det fortfarande är en tillrättalagd version av verkligheten. Vi vet inte vad de har gått igenom för att komma dit de har kommit. När vi tittar på versionen vi ser på Instagram då har vi ingen aning om vad som egentligen har hänt. Vi vill ha allt vad de har. Men... Om vi inte är beredda att ta tag i det, göra det hårda slitet för vad som krävs, ja, då behöver vi tänka om. Så sanningen är att det är väldigt, väldigt få succéhistorier som har kommit till utan att personen i fråga har gjort det riktigt hårda jobbet först. Om du tänker på det här att lyckas utan att göra det hårda jobbet så rekommenderar jag dig varmast att tänka om. Tänker du att du vill lyckas utan att göra det hårda jobbet, ja, då blir det som att du lägger grunden för en känsla av misslyckande. Jag vill alltså att du ska känna att du vill göra det där hårda jobbet och därför så tänker jag ge dig tre anledningar till varför det hårda jobbet är så viktigt. Det hårda jobbet du lägger in- kommer att ge dig aha-upplevelser. Du kommer att lära dig så mycket- du kommer att utvecklas. Du behöver göra resan- för att få uppleva allt det här. Du behöver ha mod och självförtroende. Du behöver känna vem du är- och vad du står för. Och alla bakslag som du överlever- de tar dig emot ett sannare jag. Kan du hålla med om det? Att du lär känna dig själv i motgångar. För när du känner att du har klarat någonting som var svårt, då kommer du känna, åh, oh, klara det här? Då kommer jag ju klara ännu fler saker framåt. Jag kan säga att mina senaste år har definitivt varit utmanande. Jag har gått igenom en separation, sålt mitt drömhus, sålt min yogastudio. Byggt upp ett nytt liv, nya företag och även om det har varit otroligt, otroligt utmanande så kan jag idag se på de åren med en känsla av ja, Har jag lyckats med de här sakerna när jag inte mår så bra? Hur mycket saker kommer jag då inte kunna klara av när jag mår bra? Det handlar om inställning och inställningen jag vill att du ska ha med dig det är att du vill uppleva resan. Längs med resan kommer du få modet som gör att du kan stå upp för ditt företag, möta dina kunder, även om du har en massa skit rent ut sagt i ditt privatliv. Har du ett tillräckligt passionerat och starkt varför i ditt företag, ja då orkar du. Med mer mod kommer du lära dig hur stark du faktiskt är och det är ju här som självförtroendet både föds och ökar. Du har vad som behövs. Du vill inte missa resan för det är resan som utvecklar dig. Det är här du får prova dig fram. Lyckas du direkt har du inte fått med alla delar. Du har inte träffat alla sorters kunder. Du har inte fått se alla möjligheter. Du har inte koll på vad du faktiskt kan göra. Utan resan kan du inte upptäcka saker om dig själv, dina kunder och hitta nya sätt att lära och verka på. När du följer med på resan –kommer du hitta ditt starka varför som gör att du orkar hålla på år efter år. Och det blir aldrig tråkigt. För den andra anledningen till varför du behöver göra det här hårda jobbet– –är för att det kommer att göra dig motståndskraftig. Dina erfarenheter du får längs med resan skapar strategier för att du ska klara dig– –även när du till synes misslyckas. Det kan vara att någon avföljer dig, klagar, skriver elaka kommentarer, inte betalar eller inte vill jobba med dig. Det är väldigt jobbiga sidor av företagandet. Och det känns ännu mer ju närmre du och ditt företags varumärke står varandra. Exempelvis när jag jobbar på banken. Visst vill jag inte att en kund skulle bli arg på mig, men om kunden var förbannad på några köpvillkor, då var det ganska enkelt att separera den händelsen från mig som person. Köpvillkoren var ju skrivna av bankens jurister och det var det som gällde. Om en kund idag blir missnöjd på mina köpevillkor, då är det ju jag som man skriver dem och det är bara jag som står bakom den idén, mitt företag och hur den sköts. Därför blir den här känslan av en arg eller missnöjd kund, det blir som att de är arg på mig som person. Och det händer fortfarande mer än tio år senare att ett mejl, en kommentar, ett samtal kan påverka mig en hel dag eller kanske en hel vecka efteråt. Det är tufft att bli ifrågasatt och får inte tala om att bli skälld på. Och när en kund som jag har haft väldigt bra kontakt med helt plötsligt slutar vara kund... Ja då kan nästan samma känslor som från en separation inom familjen dyka upp. Jag har fått vända det här till något positivt. Att om jag tar det så hårt känslomässigt på vad som händer i mitt företag så är det för att jag genuint bryr mig. Jag bryr mig om mitt företag och om mina kunder. Jag investerar tid och massor av energi i varje kund. Om en kund skulle lämna mig utan att det kändes då är jag nog lite fel ute. Det är mitt tankebönster som gör mig motståndskraftig. Det får göra ont, jag identifierar det och sen släpper jag taget. Min övning är att jag tänker att jag mentalt lägger känslan på en ballong- fylld av helium och så släpper jag upp den strax bakom mig och så går jag vidare. Men det har ju tagit mig massor av år och mängder av coachningstimmar för att komma dit- Ibland gör det fortfarande mycket ont, men i det stora hela så går det bättre och bättre. Här behöver du återigen komma ihåg att vi har en fördel som inte så många andra egenföretagare har. Nämligen att du är en yogalärare. Du har kunskaperna för om hur vi släpper taget om det vi inte behöver bära på. Som yogaprenör är det ditt ansvar att också använda dig av de kunskaperna i praktiken för din egen del. Bygg ditt företag av modiga drömmar. Lägg till ditt hjärta och hela din själ. Men hitta den där motståndskraften som gör att du faktiskt kan släppa taget om det du inte behöver bära. Då kommer du att lyckas. För den tredje anledningen till varför du ska vara beredd på att göra det hårda jobbet för att lyckas i ditt företagande. Ja det är det där otroliga mindsetet som yogaprenörskapet drar med sig. När du har rätt inställning till att du driver ett företag som gör skillnad för dig och för andra. Då kommer inställningen att spilla över på mer saker i ditt liv. Du kommer sluta fokusera på små onödiga saker och känna att du faktiskt gör skillnad på riktigt. Om du idag har lätt för att övertänka på saker, kanske sitta hemma på kammaren och planera och planera och till slut ingenting gjort. Ja, då kommer din inställning absolut att förändras under den tiden du jobbar hårt, hela tiden med siktet på att lyckas. Så avslutningsvis skulle jag vilja ge dig tre frågeställningar som du kan fundera lite på från hängmattan, stranden eller under din promenad i sommarvärmen. Fundera på vad att lyckas betyder för dig, för ditt innersta. Inte vad det betyder för dina föräldrar, din partner, dina arbetskollegor, grannar eller vad du ser på Instagram. Vad betyder att lyckas för dig? 2. Är du redo att jobba hårt för din dröm? Är du redo att känna frustration, misslyckande, ta beslut du inte vill ta och lämna din komfortzon? Kan du hitta dina strategier för att våga? Nummer tre. Skulle du kunna sätta ett mål för hösten redan nu? Det kan vara något stort eller litet. Någonting som du känner att det här, det här ska jag göra i höst för mitt yogaprenörskap. Någonting som tar dig närmare din stora dröm. Ja, Det var tre saker- som du kan i alla fall fundera lite på här i sommarvärmen. Nu, nu ska jag trycka på publicera-knappen och gå hem till kattunge där hemma. Jag önskar dig en fantastisk fortsättning på dagen. Tack för nu!